0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, euh, nous allons donc euh, reprendre le cours de notre exposé. Euh, Lors de la dernière conférence, euh, vendredi passé, euh, je je vous avais proposé de faire un petit exposé euh, de résumé, mais aussi de considérations nouvelles Euh, sur la conception que nous avons aujourd'hui de l'histoire de la transmission de la Vesta. La question étant, bien sûr, comment ce texte nous est-il parvenu entre les mains hein Comment s'est-il transmis au cours des siècles Comment le possédons-nous et que devons-nous penser de son histoire euh, Les deux conclusions euh, auxquelles nous étions arrivés, c'est que cette conception-là, telle qu'elle s'est progressivement modifiée dans la réflexion des différents spécialistes euh, depuis maintenant une dizaine d'années, nous impose deux conclusions. Ça nous impose deux conclusions. La première est que euh, nous devons euh, ne pas tenir compte a priori de la conception d'un Avesta sassanide, d'un immense thesaurus de textes avestiques collectés par les sassanides. Cette collection a bien existé, mais nous ne la possédons pas. Elle est entièrement, elle est parallèle à la petite collection liturgique que nous possédons. Et elle n'est pas nécessairement plus ancienne, ce qui fait que l'histoire de l'Avesta sassanide ne nous apporte pas un éclairage direct sur l'histoire de la collection liturgique que nous possédons. Euh, ça ne veut pas dire que le témoignage sassanite n'est pas son intérêt. Mais nous devons le traiter dans cette perspective. Et nous allons voir, à certains égards, que parfois, ça nous amènera à faire des considérations d'une certaine importance. Euh, la deuxième conclusion, c'est que le texte du yasna, le te, le, les, la, les petites collections liturgiques comme les yacht euh, ou, ou le corps d'Avesta qui sont des rituels brefs, euh, la question ne se pose pas avec la même acuité, mais euh, de la grande, de ce que j'ai appelé le récitatif de la liturgie longue, c'est-à-dire le texte du yasna, avec ses extensions possibles, hein, il y en a trois, le livre du Visprat, le livre du Videvdat, euh, le, la grande liturgie est, à, est télescopique, elle est à géométrie variable, eh bien, euh, ce rite a un sens. Euh, ce n'est pas le lambeau d'un Avesta perdu, c'est un assemblage, cohérent et délibéré. Euh, donc son arrangeur, qui n'est pas son auteur, les textes sont bien plus anciens que l'arrangeur, bah, euh, a disposé les textes avec une intention. Et euh, cette intention-là, c'est un de nos devoirs scientifiques, bien sûr, de le reconstituer. Alors maintenant, je passe à, au passé le plus récent. Euh, depuis euh, un an et demi, hein, c'est ce que nous faisons sans savoir, n'est-ce pas il y a, Lorsque j'annonçais mon cours d'il y a deux ans, j'avais l'intention, il y a deux ans, de, d'examiner deux problèmes de, d'actualité qui étaient d'un certain intérêt. C'était le traitement qu'Éric Perard venait de réserver au texte appelé hein « Homestom, euh, le grand éloge du Hauma, qui, qui vient assez vite dans le courant du récitatif de la liturgie longue. Et d'autre part... Euh, d'examiner euh, soigneusement une hypothèse qui venait d'être défendue par Xavier Tremblay, à savoir qu'il existait entre l'avestique ancien et l'avestique récent une couche linguistique, enfin, une couche linguistique intermédiaire, qui eût été le moyen avestique, si on accepte l'hypothèse de Tremblay. Euh, ce sont ces deux examens auxquels nous avons procédé. Mais cela, est, euh, il se fait que par, le hasard, euh, que par le hasard de l'actualité, ceci nous amène, n'est-ce pas, directement au problème du sens du yasna. Car le homestome, d'une part, se situe au début du yasna, ce que j'appelais la zone des déclarations, si vous voulez, la zone moyenne investique, immédiatement après le homestome. Euh, nous sommes donc, avec euh, désormais, euh, en possession d'une vue relativement cohérente euh, des préliminaires de la grande liturgie. Pas complètement, pas complètement, tout au moins jusqu'au yasna 15. Alors aujourd'hui, euh, si vous le voulez bien, euh, je vais reprendre les éléments dont nous disposons aujourd'hui pour comprendre cette liturgie et ce que nous, quelles sont les conclusions que nous avons déjà pu tirer ou les précisions que nous devons apporter aux conclusions que nous avons tirées, car ces choses sont neuves. Il faut y réfléchir encore. Souvent, les opinions se modifient, pas l'opinion du même homme, la mienne en l'occurrence. Parfois aussi, de nouvelles hypothèses viennent à l'esprit. Alors, la grande liturgie du yasna, Bon, vous savez, le yasna, sans les, les intercalations du Spratt, nous en parlons chaque fois qu'il le faut, n'est-ce pas Nous l'avons fait pour la zone des déclarations, justement. Mais la grande liturgie du yasna est un grand récitatif composé de 72 chapitres. 72 chapitres. Euh, le corpus ancien, qui est le cœur du récitatif, texte privilégié, sacré entre tous, probablement, pas plus ancien que les autres, de plusieurs siècles, hein, par sa composition. Eh bien, ce corpus ancien est figé au cœur euh, du récitatif. C'est le centre de la liturgie, c'est le centre du texte. Euh, il est composé, euh, il euh, parcourt le yasna depuis le chapitre 28, avec le chapitre 27-13, qui est une sorte de formule liminaire en, langue en, en vieille avestique, Jusqu'au Yasna 34. Euh, ce sont les gattas, c'est-à-dire le vieil avestique métrique. C'est un texte en vers. Puis, les gattas sont interrompus par un texte en prose. Yasna 35, mais commence seulement à la deuxième phrase, jusqu'au Yasna 41. Le Yasna 42 est... C'est une intercalation en avestique récent. C'est le texte dit du Yasna Habtankhaïti. C'est son titre, et c'est un titre avestique, ce qui est déjà relativement rare. Comme Gata, qui signifie « chant », le Yasna Habtankhaïti signifie « le sacrifice en sept chapitres ». Sacrifice en sept chapitres, et c'est un texte en prose. C'est un texte en prose, dans le même dialecte ancien que les Gata. Après le Yasna 43 jusqu'au Yasna 53, mais il faut en exclure le Yasna 52, qui est aussi une intercalation récente. Le texte des Gata reprend, euh, toutefois sur une métrique différente. Hein. Les métriques sont parfois différentes. Donc à nouveau le texte des gata, des champs métriques. Et il faut ici, de même qu'il y a une formule liminaire, il y a une formule conclusive. 54.1. Formule en vieille avestique. Voilà le corpus sur 72 chapitres comment se dispose le corpus ancien euh, donc tout le texte n'est ce pas tout le texte euh, qui euh, occupe euh, le premier chapitre du premier, qui va du premier chapitre au yastin 27 13 doit être considéré comme le préliminaire du sacrifice le préliminaire du sacrifice or euh, euh, que, nous, euh, que nous dit-il quels sont les manipulations du rituel, nous ne les connaissons pas. Nous les connaissons, bien sûr, par le monde moderne. Nous les connaissons euh, par euh, des textes descriptifs d'une époque plus récente, hein, à partir de l'époque Moyen-Perse. Mais si le texte est plus ancien, les manipulations, elles, nous ne les connaissons pas exactement. Elles ne sont pas données. Hein, euh, mon collègue John Scheidt euh, me disait, avec raison, euh, que j'étais dans une situation très exactement opposée à la sienne. Ce pas car euh, lui sait ce que font les ritualistes romains, mais il ne sait pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne le disent pas. Ils connaissent les opérations, mais ils ne connaissent pas la philosophie des opérations. Nous, c'est très exactement l'inverse. Nous ne savons pas ce que ces prêtres font, mais nous savons ce qu'ils pensent. Donc, au moins, nous disent ce qu'ils pensent, nous, de ce qu'ils font. C'est donc une situation euh, malaisée où parfois, bon, nous allons essayer de faire de notre mieux. hein. Euh, Donc les premiers ont pu considérer que jusqu'au yasna 15, puisque notre examen a été jusque-là, jusqu'au yasna 15, les préliminaires du sacrifice sont occupés par trois textes, par trois textes en général. Trois textes qui sont à l'origine indépendants les uns des autres, qui ont été assemblés en préliminaire du yasna, Euh, Le premier texte que euh, nous avons analysé il y a une dizaine d'années, celui-là, ça remonte à un passé plus lointain, euh, est un texte litanique. C'est un texte litanique qui occupe les chapitres 1 à 7. Alors, l'opération ici consiste à énumérer les dieux, les dieux qui portent le titre de yazata, c'est-à-dire les dignes du sacrifice. Les dieux sont énumérés. Et ils sont énumérés deux fois dans chaque chapitre, ils le sont deux fois, Euh, de deux manières successives. La première énumération associe le nom des dieux aux temps rituels qui leur sont euh, consacrés. Telle époque du matin, c'est pour telle divinité. Euh, le moment de midi, c'est pour tel autre. Et ainsi, on couvre une période qui est probablement une période de 24 heures. Donc, les temps rituels sont associés euh, au nom des dieux. La seconde énumération associe le nom des dieux aux textes sacrificiels qui leur sont consacrés. Nous avons donc euh, une énumération de titres de textes que nous possédons ou que nous ne possédons plus, mais là nous y reviendrons. Euh, Et c'est une double opération, n'est-ce pas, qui est possible, qui est fondée sur un fait pourtant hasardeux, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le nom, que le temps rituel et le texte sacrificiel, le texte sacré, est désigné par le même mot, c'est le mot ratou, le mot ratou, le mot ratou qui représente l'indien Urtu. Euh, à deux sens ce sont les sens du mot indien lui-même. Ça, euh, ça désigne toutes euh, les périodes récurrentes du temps, le matin, le midi, le soir, etc. Ce sont évidemment des ratous, des périodes récurrentes du temps. Mais c'est aussi un texte d'autorité, un texte d'autorité divine. Pas Lorsque euh, un texte, euh, le texte qui décrit dans le Rig Veda euh, le grand sacrifice du cheval, l'Ajvameda, il dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, dit « Voilà la règle, voilà le heurtout, voilà la règle divine telle qu'elle a été énoncée, voilà comment il faut procéder. » C'est donc euh, un texte d'autorité. Alors, vous voyez, le modratou s'applique aux deux choses, s'applique au, euh, s'applique au temps rituel, s'applique aussi aux textes sacrificiels qui vont servir euh, à faire l'éloge des dieux. Or, euh, alors, euh, le titre avestique, car nous le possédons, le titre, euh, ce texte s'intitule lui-même se fonte naturellement sur le mot ratou, et le texte donne son titre, il s'intitule « Le wispe ratavo mazishta »,« Tous les ratous les plus grands »,« Tous les ratous les plus grands »,« Tous les ratous les plus grands », c'est le titre avestique du texte. Alors, euh, la la procédure, la procédure sacrificielle en cours, la procédure de l'énumération est la suivante. Euh, Dans le premier chapitre, le sacrifice est annoncé. Il est annoncé. Et la volonté de l'organiser parfaitement, lui donner une organisation parfaite, est affirmée. Ce sont euh, deux opérations qui portent un nom hérité euh, du, du vocabulaire indo-iranien du sacrifice. Le Rig Veda euh, présente euh, présente déjà les mêmes notions. Hein. Pour les ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit, les connaissent peut-être. L'annonce du sacrifice porte en védique le texte de le titre de Nivid, la Nivid, l'annonce du sacrifice. Euh, c'est ce verbe qui sert à faire l'annonce. Nivaidayemi dit le sacrifiant avestique, c'est-à-dire j'annonce. Quant à l'organisation parfaite, c'est une notion que vous connaissez aussi, c'est le samskara, samskara, en avestique, hankara, nous ne le possédons pas, possédons pas le mot, nous avons hankerti, c'est un autre dérivé, mais dans le texte que nous avons, puisqu'il s'agit de conjuguer, le sacrifiant dit, je donne une organisation parfaite à mon sacrifice, il dira, Han il verbe dénominatif, verbe formé sur ce nom-là. Donc, nous avons affaire à, au prolongement, irrité d'un vieux culte indo-iranien. Ensuite, les énumérations reprennent, ce sont les mêmes, hein, ce qui change... C'est la clausule verbale qu'il introduit. Le yasna 2 fait un naïsé euh, yeshti, ce que nous ne comprenons pas bien. C'est, c'est, euh, c'est une énigme, nous ne nous entendons pas. Je pense qu'il s'agit d'introduire sacrificiellement, mais c'est une traduction contextuelle. N'est-ce pas Et tout particu- ça tarde tout particulièrement sur deux choses nouvelles. N'est-ce pas deux éléments indissociables d'une cérémonie, c'est-à-dire le barsman, le barsman qui est le faisceau de baguettes que le sacrifiant tient en main et déploie un peu peu à la manière d'un éventail, si vous voulez. Euh, Et d'autre part, la zautra, la zautra, le barsman est un mot neutre, pas d'équivalent indien assuré. La zautra, nous le connaissons, c'est un dérivé du du verbe qui signifie « faire couler hein, », faire une libation. La Zoutra, c'est l'offrande liquide. Quand je dis qu'on ne sait pas ce qu'ils font, voici un petit exemple. Déjà, nous ne savons pas en quoi consiste pour l'auteur avestique hein, cette offrande liquide. Si nous en mettons un comparatisme indo-iranien, ce qui est sage, il est très probable qu'il s'agit de beurre fondu. Il hein. est très probable qu'il s'agit de beurre fondu qui servira aux libations. Enfin, euh, Le yasna 3 euh, reproduit la même énumération en ajoutant euh, toutes sortes d'autres offrandes. Entre autres le miasda, Mieda en indien. Le miasda, c'est l'offrande solide. Nous sommes donc devant euh, la même même indécision quant à la nature exacte de ce dont il s'agit, vous savez, euh, dans les rituels d'aujourd'hui, il s'agit de pain, de pain. Euh, quoi qu'il puisse s'agir, de, il peut aussi s'agir de, de morceaux de viande, parfois, nest pas, de boulettes de viande, enfin, c'est une nourriture de ce type, mais euh, il, est très, il est très probable que dans le grand rituel euh, avestique, ancien, n'est-ce pas, il s'agit de la victime sacrificielle. Hein D'ailleurs, le texte le dit, voici le miasda, dit-il, Voici le miasda, dit le sacrifiant, et je l'appelle, je l'appelle, il ne dit pas que c'est, il dit je l'appelle vache généreuse. hein, Je l'appelle vache généreuse. Il présente les choses comme si lui donnait un nom. Ça permet probablement hein, euh, de varier, n'est-ce pas, le le type d'offrande, le type de victime sacrificielle, mais en l'assimilant dans tous les cas à la victime sacrificielle par excellence, qui est une vache enceinte. Qui est une vache enceinte, hein. Euh, c'est la victime sacrificielle par excellence dans, dans le rituel et nous en avons la preuve dans les gattas, n'est-ce pas, où on fait allusion à ce type d'offrande. Mais euh, d'autre part, euh, mais, euh, on ne sacrifie pas à chaque fois une vache, bien sûr. Hein. Euh, il peut, ça, des groupes sociaux plus limités peuvent avoir n'est-ce pas, des difficultés économiques à sacrifier une vache enceinte chaque jour. Hein, ne... bon. Donc, euh, on va euh, aussi, certains textes en avestique encore, n'est-ce pas, que nous possédons, font-ils le catalogue euh, des, euh, des animaux qui peuvent servir au sacrifice, qui peuvent être immolés. Donc, il devait y avoir le, le mot euh, « vache généreuse » et sans doute un terme, sans doute un terme euh, symbolique, n'est-ce pas Oui, euh, et ainsi, durant euh, sept chapitres, euh, sept fois, chapitre par chapitre, l'énumération des dieux, celle des temps rituels et celle des textes, celle de certaines offrandes, sont reproduites, sont énumérées de la même manière. Alors, euh, je vous ai dit, nous devons toujours avoir une double représentation des choses. Nous devons envisager le yasna comme un texte complet, cohérent, hein, bâti par un arrangeur conscient. Cela, certes. Enfin, voilà ce que nous avons. Mais nous devons aussi, nous sommes tout de même aussi des philologues de l'Avestique, hein, et nous devons aussi nous poser la question de savoir euh, si ces textes, tels que l'arrangeur les a recueillis, les a introduits dans son grand ensemble liturgique, si ces textes-là n'avaient pas subi des manipulations. Il est évident qu'ils en ont subi, nest pas Les textes avestiques ne brillent pas par leur homogénéité, certainement pas. La plupart laissent voir pas mal, n'est-ce pas, des, des, des traces des, des bricolages, les traces des collages. Alors, pour ce, euh, pour ce morceau, pour ce, cette nivide, je vais l'intituler comme cela, hein, pour ce visperatavo mazishta, qu'en est-il Bien, il y a euh, trois questions que nous devons nous poser sur la composition du texte, n'est-ce pas c'est-à-dire, euh, est-ce que à l'origine, euh, la nivite, n'était pas, est-ce que le, le réseau verbal en nivite et en hankara n'était pas le seul Et est-ce qu'on n'a pas, euh, avec un autre réseau verbal, aïe Yeshti Avit yazamaide, etc., est-ce qu'on n'a pas, euh, pas étendu euh, la procédure d'invitation divine C'est possible Ensuite, il est possible aussi qu'il y ait un contraste, tout de même. Il y a un contraste étonnant, n'est-ce pas, dans ce texte. C'est le contraste entre des notions héritées qui nous paraissent si anciennes, l'annonce du sacrifice, son organisation parfaite, etc. Ces vieux concepts qui dérivent tout droit de la préhistoire indo-iranienne, n'est-ce pas, et un texte qui, dans son réseau énumératif, les temps rituels, les dieux, etc., doit être, ne me faites pas un texte, je ne vais pas dire tardif, ne me faites pas euh, dire qu'il y a des textes récents, des textes tardifs, c'est une distinction que je récuse pour l'Avesta, mais je suis obligé, bien entendu, euh, de, d'accepter pas, l'idée de chronologie relative. Or, euh, la nivite que nous possédons se situe bas dans cette chronologie. Elle se situe bas dans cette chronologie, parce que ce texte-là suppose l'existence d'autres textes. Ben oui, si l'on invoque les dieux avec les textes sacrificiels qui leur sont consacrés, il faut que ces textes existent, n'est-ce pas Et généralement, le texte est évoqué par sa formule liminaire. Il fallait donc qu'il y ait déjà existé, à l'époque de de cette Nivite, hein, une bibliothèque avestique, disons. Oral, bien sûr, mais il fallait, il fallait disposer d'une grande quantité de textes avestiques déjà. Bien, alors, c'est ce contraste nous donne à penser que peut-être, peut-être, n'est-ce pas, les clausules verbales sont réutilisées. Elles proviennent de modèles plus anciens et que, pour leur composition, elles ont, pas par l'arrangeur du Yasna, hein, c'est distinct, mais que l'auteur de cette Nivite telle que nous la possédons a réaménager son énumération en maintenant un réseau, euh, un réseau verbal ancien. Euh, ce qui nous donne aussi une idée de, d'hétérogénéité des différents chapitres de cette Nivite, peut-être, n'est-ce pas C'est le fait que nous avons sans doute le, texte ancien, le titre ancien de Visperatavo Tavo Masishta oui, mais nous avons aussi les titres traditionnels que la tradition mazdéenne depuis l'époque sassanide a donné à ces textes. Or, euh, il donne plusieurs titres, il change de titre. Pas euh, le yasna 1 forme un ensemble qui d'ailleurs porte, porte le nom de son verbe, Nivaidayemi mirat, le chapitre Nivaidayemi. Hein euh, c'est une pratique qui existe beaucoup dans la tradition mazdéenne que de désigner un texte par ses premiers mots, nous connaissons ça aussi. Euh, le deuxième chapitre est le Bar le nom du moyen perse du Barsman, c'est-à-dire le sacrifice du Barsman. Et puis, les autres textes de 3 à 8 s'appellent Sroj Daroun, euh, Drodaroun désigne le pain consacré à la divinité Sraucha, Sroj Daroun, je pense, euh, étant bien entendu que le mot Daroun, euh, qui désigne le pain, euh, provient d'un mot avestique plus ancien, qui est Drauna, où les indianistes reconnaîtront le védique dravinas, et dravinas est un mot qui désigne la ration rituelle, C'est pas la ration rituelle, c'est-à-dire la part de la victime qui est attribuée à telle divinité. Donc, euh, ici, se méfier aussi de euh, cette sorte de substitution du pain à toutes les offrandes, à toutes les offrandes solides. Bien alors, euh, ça, ce sont les, euh, l'annonce du sacrifice. Euh, j'ai un problème. Euh, je vous le donne tout de suite, nous en reparlons. C'est une chose dont il faudra redébattre. J'ai un problème qui est le suivant. Si euh, Généralement, le mot « nivite » a été très bien... Euh, le mot « nivaïdaïmi, est plus exactement le verbe, a très bien été discuté par Darmus dans sa déjà vieille n'est-ce pas, traduction euh, de, française de l'Avesta de la fin du XIXe euh, siècle. Euh, quoique euh, Darmestetter ne savait pas, ne savait pas encore à cette époque, ce sont des, des travaux ultérieurs d'un, euh, de l'allemand Chef Telowitz qui l'ont démontré, euh, que ce concept de Nivit était aussi indien, était aussi un concept spécialisé du rituel indien. Darmestetter ne le savait pas. Bien, donc euh, il suffit de, de réintroduire euh, cet acquis euh, dans l'exposé de Darmestetter. Alors, il y a quelque chose qui, je vous avais remarqué, je me, suis, euh, précis, je me suis efforcé dans mon exposé de m'en tenir au verbe annoncer pour le traduire. Car il y a un verbe que Darmstetter et bien d'autres, n'est-ce pas, en allemand, ou bien d'autres traducteurs de la Vesta vont introduire et dont, nous ne savons, dont je ne sais trop en l'état actuel des choses ce qu'il faut penser. Est-ce que l'annonce équivaut à une invitation car Darmesteter traduit j'invite Bartholomé traduit ishla de Ein en allemand Est-ce que cette annonce comporte une invitation Vous allez me dire que je fais peut-être un peu de. Bon, que je discute sur des têtes d'épingles, peut-être, mais euh, ce n'est pas. L'invitation aux dieux n'est pas faite, n'est-ce pas Les dieux sont mentionnés à la troisième personne. Hein Et euh, l'invitation viendra plus tard. Il y a un deuxième procès d'invitation dans le préliminaire du Euh, YASDA. C'est la raison pour laquelle je je soulève le problème, sur lequel peut-être nous allons, en cours d'exposé, acquérir quelques lumières. Alors, dans l'analyse que j'avais présentée, le résumé que j'ai présenté il y a un an de... Nos investigations sur le début du Yasna, euh, il m'est apparu que j'avais commis une erreur, ou plutôt que je n'avais pas vu un fait significatif. C'est le Yasna 8. J'ai écrit, euh, ou j'ai dit, je l'ai écrit aussi entre temps, euh, que les hommes, en définitive, c'est-à-dire le collège sacerdotal, ou l'organisateur, le commanditaire du sacrifice, apparaissent très tard dans le préliminaire du yasna. Et je situais cette, appara- cette apparition avec les intercalations du visperet 3 et 4 avant la dernière opération du pressurage du Soma, ce qui nous situe, ce qui nous situe au, milieu du yasna 11, au milieu du yasna 11, donc assez tardivement. La place est occupée par l'énumération des temps rituels, des textes sacrificiels, euh, des offrandes, du hauma, etc. Et puis les hommes interviennent très tard. L'investiture du commanditaire et l'investiture des officiants, des officiants spécialisés, euh, me paraissaient très tardives. Non, c'est une erreur de perspective. Je l'ai rectifiée de cette manière-ci. Je voulais vous en, euh, vous en entretenir. Ce qui m'échappait dans cette vision des choses, c'est l'importance du yasnawit. Donc, après les énumérations de la Nivite, le yasnawit est, est, le yasnawit est un texte très court. C'est un texte très court euh, qui comporte beaucoup de répétitions, mais qui tout de même nous livre trois phrases importantes. Et ce sont trois phrases qui font intervenir les sacrifiants. Elles ne sont pas banales. Ce ne sont pas des opérations banales. Car euh, si je comprends le Texte, si je prends le texte avestique, au pied de la lettre, c'est littéralement l'entrée en scène des officiants, hein comme si personne n'était encore là. Il fallait bien que quelqu'un y soit, sinon qui eût récité la Nivite. Mais euh, dans l'ordre du, de la philosophie du sacrifice, les officiants n'interviennent pas encore. Euh, c'est le yasnawit qui les fait entrer en scène. Et euh, leur entrée en scène euh, se produit euh, d'une manière métaphorique, pas, puisque le mot euh, utilisé pour définir, pour exprimer cette entrée en scène, c'est le mot même de la propagation aurorale. Le mot de la propagation aurorale. Lorsque l'aurore se répand dans le ciel, freureti la propagation de l'aurore. Or, euh, c'est l'action que posent les officiants. Leur entrée en scène dans l'air sacrificiel, est euh, métaphoriquement rapporté à la propagation plurore. De euh, deux idées et accessoires qui surviennent dans les deux phrases suivantes, mais ce n'est pas ce qui nous retient, je les signale. Darmes là aussi a été très sensible à cet aspect de ce texte. Euh, l'ambiance n'est, est menaçante. L'ambiance est menaçante. Semble-t-il, euh, jouer le rôle d'un officiant du sacrifice n'est pas sans risque. Il y a des risques, Euh, lesquels, eh bien, euh, que peut-être, en touchant à certaines offrandes, quelque chose peut arriver. On pense à une intoxication alimentaire, éventuellement, n'est-ce pas, ou par le hauma, éventuellement. Mais euh, c'est une menace qui est prise en compte et qui est est présentée à la manière d'une sorte de jugement de Dieu, n'est-ce pas Euh, l'officiant à qui un mal adviendrait en touchant aux offrandes serait dénoncé comme n'étant pas adéquat. Bien. Ça, c'est la première menace. Il y a une deuxième menace qui est à la fois plus explicite et moins explicite. Plus explicite parce que le mot est prononcé. Il y a possibilité d'un châtiment. Il y a possibilité d'un châtiment. Et l'une des conditions de ce châtiment, l'une de ces causes, ça pourrait être, par exemple, que l'officiant à qui l'on va demander de prendre la parole, puisqu'il va y avoir une répartition des rôles de parole, hein, eh bien, là des officiants qui, euh, qui refuseraient de réciter ce qu'on lui demande, encourt un châtiment. Donc, euh, cette entrée en scène des officiants euh, n'est, pas, n'est pas entièrement, n'est pas sereine. Hein. Il, y a de, il y a des risques, il y a des châtiments possibles, c'est ce que l'on dit. Et puis, alors, il y a un acte. Il y a un acte. Ils doivent manger du miasda. Donc l'offrande solide qui a été énumérée à partir du, euh, du yasna 3, euh, les officiants reçoivent l'injonction d'en consommer. Consommer, kwarata miasdem. Manger ce miasda. Et ils sont appelés hommes, nar hommes. Hein ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore officiants. Ils sont des hommes comme les autres. Ils sont des hommes, mais rien de plus, n'est-ce pas Et le premier acte sacrificiel qu'ils vont poser, c'est consommer de l'offrande solide, quelle qu'elle soit. Euh, Darmesteter, euh, qui a beaucoup commenté les pratiques rituelles qui sont afférentes dans le texte, euh, a assimilé ceci à une communion. Je ne crois pas que ce soit cela. Euh, Je crois que ce qui m'a échappé dans dans cet examen du début du yasna l'an dernier, et aussi d'ailleurs lorsque j'ai commenté avec vous le euh, homestome, c'est la chose suivante. Je crois que le processus, je vais essayer de le reconstruire, je vais le soumettre à votre appréciation, Euh, mais j'ai eu l'occasion d'en débattre déjà avec euh, l'un de mes anciens élèves, Philippe Sweeneyn, qui m'a donné de très bons arguments n'est-ce pas, pour, euh, en, en faveur de cette hypothèse, euh, parce qu'on la retrouve du côté indien. Euh, pourquoi les, ces prêtres qui vont officier, qui ne, sont encore, sont, ne sont-ils encore que des hommes, et doivent-ils d'abord manger du pain Eh bien, euh, le, l'opération suivante, ce sera le pressurage du hauma et sa consommation. Le euh, pressurage du hauma et sa consommation. Or, le hauma... Euh, le Hauma, c'est le, comme nous l'avions, euh, cela nous l'avions perçu, hein, c'est le prototype des hommes. Il est même, d'une certaine manière, l'ancêtre des hommes. C'est un dieu qui a beaucoup de choses en commun avec les hommes. Euh, la première, euh, il est composé d'un corps et de pensée, comme les hommes, il est composé de corps et de pensée. Euh, c'est un dieu plante, on le pressure, donc il a un corps. Mais... Euh, Lorsqu'on le consomme, lorsqu'on consomme le jus de Hauma, l'effet sur la pensée est exaltant. Le Hauma, le jus de Hauma transcende la pensée. Hein Certes, Hauma a un corps et une pensée, comme les hommes, elle est, mais l'un et l'autre sont d'une nature transcendante. Hauma a un corps parfait, il a une pensée parfaite. Le consommer euh, donne à l'officiant un corps parfait, l'officiant le déclare en buvant, il dit, voilà... Ce corps me paraît maintenant devenu huraouda, c'est-à-dire il a la belle taille. Et la belle taille, pour un masdéen pour un iranien de cette époque, c'est 15 ans. C'est-à-dire que l'officiant qui boit le hama a l'impression de retrouver son corps de 15 ans, son corps parfait, pas de 15 ans. Et sa pensée y est exaltée. Sa pensée y est exaltée de la banale pensée, le manach, c'est pas la pensée, le manas indien, euh, ce nom euh, commun de la pensée, cette pensée il se transforme et devient l'entité divine Vohu Mana, la bonne pensée, qui est une entité divine. C'est l'effet que produit le Hauma. Autre chose aussi, pas Hauma a des traits communs avec les hommes. Il a un corps et son corps et connaît toutes les phases de développement d'un corps humain. Hauma germe avec l'eau. Il germe, il grandit, il pousse. On peut le tuer. Le pressurer, c'est le tuer. Hein C'est donc un dieu mortel. On le tue en le pressurant. Ce n'est pas moi qui l'invente. Les textes insistent sur cet aspect, n'est-ce pas Hauma est frappé. Hauma est tué quand on le pressure. Les textes indiens ne disent pas autre chose. Ensuite, c'est un dieu terrestre. Ce n'est pas banal dans le malzéisme. Il n'y a pas beaucoup de dieux à la surface de la Terre. Il n'y en a pas, même en principe, n'est-ce pas Sinon les eaux, mais c'est un autre problème. Et... Or, c'est un dieu qui vit à la surface de la terre. Il vit sur le sol, comme les hommes. Il n'est pas céleste, il est terrestre, comme les hommes. Hein Autre caractéristique des hommes, ce qui tient son corps, bien sûr, il se reproduit. Il se reproduit. Les textes insistent fort sur cet aspect Hauma, hein Il répand ses semences. Et il, se re, il se répand, comme dit le texte, sur le chemin des oiseaux. Hein il se multiplie sur le chemin des oiseaux. Donc, Hauma est l'archétype des hommes. Alors, Voici ce qui se passe, je pense ici, c'est, pas, c'est que les sacrifiants qui euh, pénètrent sur euh, l'air sacrificiel mangent pour manifester leur nature humaine. Comme Hauma, ils ont été créés par le Dieu. Ils ont grandi, hein, ils ont grandi grâce à la protection du Dieu. Et le Dieu aussi, les textes nous le disent, les dieux les nourrissent, les dieux assurent leur nourriture. Alors euh, ces hommes adultes, hein, il faut être adulte pour être sacrifiant. Euh, parce qu'ils sont des hommes, mangent, pas, ils mangent, ils manifestent une nature euh, qui les euh, met en contact avec euh, une nature identique, mais malgré tout divine, et qui est celle de Hauma. Dès lors, Et que va-t-il se produire dans l'Yasna 9 Eh bien, justement, ce sont euh, les premiers développements du Yasna 9, n'est-ce pas Haouma, c'est un petit récit, Haouma s'approche de Zaratustra qui est un homme, hein, qui est le modèle des sacrifiants, et qui est justement en train de faire ce que les sacrifiants, eux aussi, sont en train de faire. Hein, hein. Euh, nettoyer le feu, euh, réciter les gâtas en préparatif du sacrifice, hein, marmonner les gattas du moins la récitation basse, probablement. N'est-ce pas Or, euh, donc, la nature du sacrifiant va les rapprocher à la fois de la nature de hauma, se rapproche à la fois de la nature de Hauma et de la nature de Zaratustra. Euh, Zaratustra interroge Haouma, il vient l'interrogatoire, c'est un genre, le frachna, je traduis par interrogatoire, ça n'a rien de policier, hein, mais euh, ce sont des questions posées par euh, Zaratustra euh, au dieu qui est venu auprès de lui, va d'abord porter sur l'anthropogonie. Et euh, justement, euh, les quatre premiers pressureurs de Hauma sont euh, le père euh, des quatre héros qui, les premiers, manifestent une véritable nature humaine, qui ne sont plus des rejetons divins, n'est-ce pas Car, euh, nous avons de bonnes raisons de penser que s'il leur naît un fils, s'il leur naît un fils, euh, grâce à l'acte de pressurage, euh, en réalité, ce fils apparaît sur l'air sacrificiel pendant le pressurage. Hein. Ce n'est, faut pas, leur, la, la naissance de ces hommes n'est donc pas sexuée, hein. ils naissent du sacrifice. Et c'est un, un, un détail d'une extrême importance parce que c'est la rupture de la continuité biologique entre les dieux et les hommes. Les ancêtres pressureurs étaient des rejetons divins. Hein euh, ils descendaient des dieux. Le fait que leur descendance, elle, naît d'un pressurage de Hauma, interrompt, interrompt la lignée, interrompt la consanguinité avec les dieux. Les hommes sont devenus les hommes. Ils sont devenus les hommes. Et euh, leur prototype, leur modèle humain, c'est Hauma. C'est Hauma. Bon, euh, le texte du Hauma, c'est un vieux rituel de pressurage qui a été introduit dans qui a été introduit dans le yasna, qui a été introduit dans le yasna, euh, Nous avons examiné sa cohérence interne, il y a deux ans. Nous l'avons fait sur la base de la métrique, si vous vous souvenez. Là aussi, nous nous avons pu voir que ce n'est pas un texte homogène. C'est un texte qui a été remanié diverses fois, mais qui a toujours été remanié, euh, afin d'en obtenir un sens délibéré, un sens concerté. Euh, Or, que se passe-t-il dans le rituel du Hauma ce qui se passe est calqué naturellement sur les opérations du pressurage, qui d'ailleurs sont évoquées dans l'ordre chronologique. Dans le rituel moderne, on ne pressure plus à ce moment-là. Il n'y a pas d'opération dans le rituel moderne. Il n'y a pas d'opération pendant la récitation du Rumstone. Mais bien sûr, le texte original devait accompagner un rituel de pressurage. La chronologie des opérations en est un signe sûr. Dans le texte avestique, toujours, hein, je ne parle pas du rituel d'aujourd'hui, dans le texte avestique du Yasna, euh, l'officiant, un officiant, boit deux fois. Il boit deux fois. Il il y a deux gorgées de Hauma. Euh, La première gorgée de Hauma transcende sa pensée. Hein, Il boit le Hauma et sa pensée, Manas, devient Vohu Mana. Il y gagne euh, la science des textes. il pénètre, il peut affirmer qu'il comprend le sens secret des textes sacrés. C'est sa science textuelle qui est en formation avec la première, la première gorgée de Hauma. La seconde gorgée de Hauma, qui clôture le texte, pas, la seconde gorgée de Hauma est accompagnée bah, de la demande eschatologique. C'est la première fois que bah, le but définitif du sacrifice est affirmé, d'ailleurs, hein. Sacrifice, bon, ça, ça, son but euh, décisif, son grand but, il n'est pas très compliqué. Les opérations sont compliquées, les procédures sont compliquées, mais le, ce rituel, ce grand rituel a pour but euh, d'assurer euh, la survie dans le paradis du commanditaire et de ceux qu'il représente, et des officiants eux-mêmes, bien entendu, n'est-ce pas euh, Or, la demande eschatologique est formulée en même temps que la seconde gorgée est prise, n'est-ce pas C'est, donne-nous l'excellent État, l'excellent État, ce qui signifie l'État des âmes qui se trouvent, qui ont été agréées et qui se trouvent dans le paradis. Euh, En réalité, ce ce processus euh, comporte un double mouvement, un double mouvement d'immolation et euh, double mouvement d'immolation et de résurrection. Pressuré Hauma Début du yasnadis, c'est le tuer. On le frappe et on le tue. Le jus est filtré de toutes sortes et subit toutes sortes de manipulations, mais la plante n'existe plus. Le corps du dieu est anéanti. Or, lorsque l'officiant boit, que dit-il Eh bien, euh, il ne dit pas « je bois du Haoma ». Il dit à Haoma « je te donne mon corps ». C'est-à-dire qu'en introduisant Hauma dans son propre corps, il donne son corps à Hauma. La, la première gorgée, c'est une résurrection. C'est la résurrection du Dieu, mais c'est l'immolation. Mais c'est aussi l'immolation de l'officiant lui-même. Hein euh, c'est un, la première résurrection. Or, la seconde, euh, la, euh, la seconde gorgée de Hauma, Elle, qui va de pair avec la la demande eschatologique, c'est évidemment euh, euh, transposer dans le futur la résurrection de l'officiant et de ceux euh, au service euh, desquels il officie. Donc il y a un double mouvement d'immolation. En réalité, boire le Hauma pour le sacrifiant, c'est donner son corps à Hauma, c'est donc procéder à sa propre auto-immolation. Euh, telle est la place du euh, Homestone dans les préliminaires du Yasna. Euh, troisième, troisième, partie, troisième partie des préliminaires jusqu'au euh, Yasna 15, c'est euh, cette zone de texte qui ne porte pas de titre, n'est-ce pas, euh, contrairement à Homestom, ben, c'est, qui ne porte pas de titre et que les commentateurs désignent euh, par le verbe initial des diverses déclarations, et dont d'ailleurs la mise en chapitre est flottante. Euh, C'est la zone que Tremblay a appelée la zone moyenne avestique, et celle que j'ai appelée l'an dernier, avec vous, la zone des déclarations. Euh, L'immolation du chantre dans la zone des déclarations est... euh, À ce moment-là, les intercalations du vice-prêtre ont eu lieu, le collège sacrificiel est organisé, les rôles sont répartis, les prêtres ont reçu, comme je vous l'avais dit, l'investiture. Et à ce moment-là, ils vont faire un certain nombre de déclarations. La première déclaration euh, est une déclaration euh, qui... euh, d'allégeance à ce qui découle de la bonne pensée, puisque cette bonne pensée a été obtenue par la première gorgée de rama, c'est-à-dire une allégeance à ce qui découle de la pensée, c'est la triade, hein, puisque sous la pensée euh, vont s'organiser euh, excusez-moi, je le mets en indien je manar la pensée vachar, la parole le texte de la liturgie et le shioutna, c'est-à-dire le L'acte ou le geste de la liturgie, pensée, mot, geste. Donc la triade que l'officiant manifeste pendant le sacrifice, et cette triade, il la met immédiatement euh, au service d'une première offrande faite au Dieu, auquel il s'adresse directement, pour la première fois. C'est la première fois qu'il parle au Dieu, et comme il l'a donné, il achève son immolation, comme il a donné son corps à Hauma, il donne au Dieu. Son oujtana. pour euh, c'est une part immatérielle de l'individu, c'est une âme, si vous voulez, hein, si vous voulez employer un mot très général, c'est une âme, c'est en tout cas faculté immatérielle de l'individu, je crois que ça désigne très exactement la faculté de, de mouvement autonome, ce qui fait qu'un être vivant hein, euh, bouge, n'est-ce pas, sans. Euh, euh, sans se soumettre aux lois mécaniques de la physique, mais de, de sa propre, de sa, avec sa propre autonomie. Euh, or, cette faculté-là, qui constitue une âme, elle est mortelle. Hein elle est mortelle. La mort la, la mort de tous les jours, bah, la mort l'a fait disparaître chez les êtres humains. Et c'est euh, le don qu'à ce moment-ci, le sacrifiant euh, fait aux divinités directement. Il a donc euh, réellement euh, procédé à son auto-immolation de façon complète. Il n'est plus seulement dépouillé de son corps, mais il est euh, aussi euh, réduit désormais à son âme immortelle, son âme-moi immortelle, son nourvane. Son euh, cette opération a lieu pendant la récitation d'une formule qui est centrée sous euh, l'appellation du verbe « phrase Deuxième déclaration, c'est la longue déclaration Fravarané, qui, fravarane le sacrifiant, euh, proclame son intention de réserver le sacrifice qu'il va rendre à Aura Mazda, à Aura Mazda, et aux entités appelées Amushaspenta, accessoirement. C'est donc, le, c'est donc ici l'expression d'un choix. Pour formuler ce choix, il faut être mort, n'est-ce pas Car l'officiant qui prononce le fravarané est un mort. Symboliquement, il est mort. Hein il a donné son corps à Rama. il a donné son âme mortelle au Dieu. Hein Or, fravarané, le verbe fravar, ce qui signifie « je choisis hein, »,« mon choix », c'est ceci, dit-il, « offrir le sacrifice à Ouamazda », le verbe « choisir »,« var », avec le préverbe « fra euh, », c'est le nom, c'est le verbe qui... A servi à dériver le nom d'action fravashi avec une petite ce n'est pas tout à fait sensible parce que il se manifeste ici une petite particularité phonétique qui est la transformation du rt intervocalique bah, en vieux perse le mot est beaucoup plus clairement fravarti alors là on voit immédiatement la, l'équivalence avec le verbe fravarané mais euh, euh, le... Choisi, ce choix exprimé par Fravarane a évidemment un rapport avec la fravartie du sacrifiant, n'est-ce pas la fravarti, c'est-à-dire sont une de ces âmes immortelles, mais pas l'âme qui sort du corps à l'instant de la mort, l'autre âme, n'est-ce pas euh, L'âme euh, qui reste en permanence chez les dieux et qui existe depuis toujours, c'est son âme préexistante, son âme céleste, n'est-ce pas Or, ces âmes célestes que... Chaque homme en a une, n'est-ce pas On fait quelque chose de très important à l'origine des temps. Lorsqu'Auramazda Mazda a introduit l'ordre dans l'univers hein, et que cet ordre s'est heurté à l'entreprise mauvaise du, d'un Inyu, eh bien, les fravachis, donc les âmes immatérielles des hommes à venir, ont sacrifié, elles ont sacrifié. Et ce sacrifice primordial, ce sacrifice des origines, qui a soutenu Mazda dans l'introduction de l'ordre dans le monde, hein euh, ce sacrifice original, c'est le sacrifice des Fravachis. Euh, et pour le sacrifiant, prononcer la formule en Favarane, c'est renouveler un choix, euh, ce choix qui a donné son nom aux âmes existantes des hommes à l'origine, euh, à l'origine du monde. En fait, le sacrifiant renouvelle le choix des âmes préexistantes. Hein Il se connecte donc à sa deuxième âme immortelle, hein, euh, sa Fravachi. C'est une connexion hein, euh, à son âme immortelle. Je sais, c'est un vieux projet que nous avions. J'ai promis un un jour à mes auditoires, mais il y a fort longtemps, qu'il y aurait un jour euh, un cours sur les Fravachi. Je le remets d'année en année. Je je crois qu'il viendra quand même. Peut-être plus vite que nous n'y pensons. Mais bon, euh, parce que, mais ce n'est pas clair. Si je ne le fais pas, ce, bon, c'est d'abord parce qu'il y a d'autres choses à faire qu'on se laisse porter un peu par le hasard de la recherche scientifique, mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas bien toutes les, euh, je ne domine pas bien toutes les données du problème. Euh, il y a des choses encore, euh, justement, dans le début du yasna qu'il nous faut éclaircir avant euh, d'approcher peut-être ces curieuses âmes préexistantes, euh, dont on ne voit pas très bien, euh, c'est ce qui est gênant, dont on ne voit pas très bien à quel moment n'est-ce pas, elles, euh, elles entrent dans un processus de réunification de l'être. On voit bien comment euh, Rovan et la daina dont nous allons parler se réunissent, nous le savons. Mais euh, pour que l'être s'unifie, il faudrait que cette troisième âme aussi vienne, n'est-ce pas, se recoller aux autres, en quelque sorte. Et ça, nous ne le savons pas. C'est quelque chose que, que je cherche à établir et je ne veux pas parler, trop parler des fravachis si je n'ai pas de, d'hypothèse à y mettre sur ce processus. Mais eh bien, euh, passons. Alors, en tout cas, à la fin de, du texte du fravarané, c'est la formule astouillée, toutes les opérations auxquelles il vient de procéder ont permis au chantre, de se constituer une daïna. Il en fait l'éloge par la formule astouiller, faire l'éloge de reconnaissance, l'éloge de la personne que l'on rencontre. Euh, voilà, il a sa troisième âme, la dernière, c'est pas La troisième âme immortelle est présente, hein les trois, ce, ce cadavre qui est symbolique, qui est l'officiant. Après les trois formules de la zone vieille avestique, a, en quelque sorte, mis en place le dispositif de ses âmes immortelles. Il s'est réduit à son urvan, il s'est connecté à sa fravachie, et, par une procédure que je soupçonne d'être une immolation animale, hein, euh, il s'est donné une daïna, c'est-à-dire une âme féminine, une âme féminine qui euh, joue un rôle essentiel dans l'accès au paradis. En, se, euh, en s'unissant euh, à l'âme interne masculine, le rouvane. Euh, voilà, le, le, c'est ici que nous nous trouvons, n'est-ce pas Nous nous trouvons, euh, je, je, euh, j'ai résumé très rapidement euh, le, le, le cours des deux dernières années avec, euh, en introduisant peut-être une idée qui n'était pas présente, n'est-ce pas, c'est cette importance du du yasnawit et de l'introduction lente du personnel humain dans l'univers sacrificiel. Euh, désormais, euh, le collège sacrificiel est constitué, les officiants euh, ont acquis leur personnalité sacrificielle, hein euh, ils vont donc euh, s'adresser au dieu. Ils l'ont déjà fait, n'est-ce pas ils, ils, ont, ils ont pu parler au dieu pour leur offrir le ruchetana. Euh, là, le discours tenu au Dieu est direct, hein on s'adresse au Dieu. Désormais, le discours au Dieu va devenir systématique. Et euh, c'est le début du Yasna 14. nous, nous l'avons envisagé en même temps. Là, euh, le sacrifiant, en une formule qui est imitée du Yasna Habtankaiti, euh, de l'Avesta ancien, euh, déclare donc euh, qu'il leur sert de sacrifiant. Voilà, je suis votre sacrifiant, il, il peut l'affirmer parce que sa personnalité, euh, sa personnalité sacrificielle est désormais complétée.
1: Et alors, nous retrouvons le
0: problème que nous avons envisagé à propos de Nivit, n'est-ce pas Le Yasna 15.1, nous l'avions envisagé, c'est le dernier texte euh, que nous avions envisagé, le Yasna 15.1, c'est autre chose. Euh, le sacrifiant, n'est-ce pas, a acquis sa personnalité, alors, il va procéder à, euh, envers les dieux en s'adressant directement à eux à, nouveau, pas, à un nouvel acte, qui est alors réellement l'invitation. Et L'invitation, c'est le verbe « asba hein, ». Préverbe « a » isba. Euh, c'est l'invitation des dieux. Et c'est une invitation euh, très formelle, n'est-ce pas euh, le, le, le sacrifiant euh, dit euh, « Je vais, veux vous inviter, vous, les ameuchas car il appelle les dieux ameuchas pentas dans, dans un terme collectif dans cette zone des déclarations, immortel et bienfaisant, euh, vous, je vous invite en énonçant, en énonçant vos bons et beaux noms. Donc, l'invitation est formelle parce qu'elle est énumérative, parce qu'elle va former liste, parce qu'il y aura une, énumé- une énumération de noms propres. Seulement, c'est la fin de la zone biavestique. C'est la fin. Désormais, nous allons, l'énumération va venir, et c'est une énumération qui n'a plus rien de moyenne avestique. C'est une énumération en avestique récent. Donc, il y a eu collage. Hein Somme à un décollage. Les, les trois premières parties des préliminaires du sacrifice, les trois premières parties du début du yasna, sont closes, avec le yasna 15. Nous allons repartir dans des textes de l'Avesta récent, euh, des textes qui ont d'ailleurs leur particularité. Nous allons les examiner dans les leçons qui viennent, n'est-ce pas, pour voir ce que cela veut dire. Mais cela a, euh, je vais attirer votre attention sur euh, le fait que nous nous trouvions ici une charnière à une importance singulière. Parce que euh, l'annonce qui est faite par le sacrifiant, de mentionner le nom des dieux à qui il va adresser son sacrifice, ne savons pas pour le chantre moyen-avestique de quelle divinité il s'agissait. C'est une curieuse situation et que l'on n'a pas souvent relevé pour l'Avesta. Pourtant, c'est la deuxième fois que ça arrive chronologiquement dans l'Avesta, pas dans l'ordre des textes, mais dans l'ordre de la date des textes. Car le yasna 51-20, l'avant-dernière Gata, l'avant-dernière gata le yasna 51-22, excusez-moi, fait la même annonce. Euh, dans le Yasna 51-22, euh, le récitant, celui qui récite le texte, dit qu'il va procéder à l'énumération des noms, des divinités. C'est la dernière strophe, c'est la dernière strophe. Et il n'y en aura pas d'autres. nous n'aurons pas cette énumération. vous hein voyez, si l'on si veut statuer sur euh, la composition du Panthéon de la Vesta ancien, ou sur... Euh, la composition du panthéon de la zone moyenne avestique, nous nous trouvons confrontés à la même énigme. Hein Le texte s'achève par une formule qui annonce quelque chose qui manque, hein, quelque chose qui manque, une énumération nominale, nominative. Donc, la composition du panthéon ne nous est pas donnée. Euh, Ce sont sont deux facteurs extrêmement curieux. Mais l'arrangeur du yasnal, oui, il le fait car il va introduire ici sa propre énumération. L'arrangeur du Yasna disposait de textes avestiques plus récents, qui étaient à l'origine sans aucun rapport avec euh, la zone moyenne avestique, mais il sait très bien ce qui se passe, cet arrangeur, oui, il est conscient, n'est-ce pas euh, c'est, c'est, c'est une chose, ce pas un lambeau, ce pas une épave que notre Yasna, il sait très bien que ce qui vient de se produire, c'est que l'officiant a déclaré euh, son intention de faire une invitation nominale. Eh bien, il va donner la sienne, et c'est un autre texte. Mais il va donner une, une énumération nominale de divinité. Et elle est très intéressante, vous le verrez. Alors, euh, suite la semaine prochaine, si vous le permettez, je vous remercie. Trouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.